1: Hello， 大家晚安，欢迎来到青年故事馆，我是馆长凯琳。大家新年快乐！过完了这个春节，有没有肚子好饱？哎<笑>、欸，我真的发现啊，每一次在过完那个春节后，大家。会在这几天快速的呢，将胃与肠填满，辗<笑>转的诉说着变胖的事实，太可怕了，我的天哪！但是啊，吃饱睡好非常重要，让你可以快乐的迎接这个崭新的一年。是的，今天来到了二月一号，新的一个月份又到来。今天呢，要来跟大家聊什么呢？哎。大专生工部门见习计划。那么，在开始我们今天的来宾要登场以前呢，首先先欢迎我们的故事解说员出来，好好的帮大家介绍一下我们今天的来宾
0: 。教育部青年发展署为强化青年职能开发，推动各类职场体验计划。特别与中央机关合作，提供公部门见习机会，协助学生透过见习了解政府部门的运作、公共政策形成等过程，也鼓励青年参与公共事务，以力规划未来职业发展。这次来到青年故事馆的是参与一百一十一年大专生工部门见习计划的罗心瑜，就读成功大学政治系的他，在去年暑假时进入到国立科学公益博物馆的公共服务组见习，并于心得分享会获得了第一名的殊荣。在见习的这两个月里，新瑜不止带团进行场馆的导览，更是担任博物馆里智慧机器人的活动主持，并透过自己在闽南语上的专业，设计了闽南语教案，提供民众在展厅中以有趣好玩的方式学习闽南语词汇。在见习期间，新宇凭借着自己热情活泼又善于沟通的特质，即便大学就读的并非相关科系，他也愿意挑战自我，在一边学习新技能的同时，也一边努力发挥所长。透过大专生工部门见习计划，新宇渐渐了解校园与社会的差异，更加坚定地确认自己未来的职涯方向。就让我们一起透过本周的青年故事馆，来听听他精彩的见习故事吧。
1: 在我们的故事交流厅，今天邀请到的来宾呢，他是参与了111年大专深工部门见习计划，在第二梯次，也就是去年七八月的时候呢，获得了新的分享会第一名。他呢，透过了这个计划，到国立科学公益博物馆的公共服务组进行见习。那么今天呢，我们在这个故事馆，透过了远端连线，要来连到的呢，是罗新宇。Hello。新宇你好
2: ，Hello 你好，嗨新宇，可以跟大家简单自我介绍一下吗？好，大家好，我是罗新宇。那我目前是就读成功大学政治系的四年级。那我平常就是喜欢讲一些台语啊，或者是跟老人家互动，或者是有时候看看电影等等的，对。你
1: 喜欢讲台语，对，超
2: 可爱的，<笑>是因为家庭环境的关
1: 系吗？
2: 嗯，有一半是因为这样，但另外一半不是，因为主要是我在高中的时候，就是原本想要参加国语的朗读竞赛，但是结果没想到国语朗读竞赛已经被别人报名。啊，所以我只好抱明明那一朗读比赛，<笑>所以有点有点意外，不
1: 小心去报了台语朗读比赛的
2: 。对对对，就是有一种意外中突然变得一个比赛这样子。嗯哼，
1: uh -huh, 那时候是你说高中是不是？对，高中一年级的时候。哎，我蛮好奇的，因为我自己也是比国语文朗读比赛出来的，然后在高中的国语文朗读比赛都是朗读文言文。嗯那嗯嘿， hey, 那台语我那时候
2: 没有台语的话，其实也是很多有关一些台湾的文学作家写的台语文章，所以他写出来的东西就是台罗文字，所以我们就是按照台罗文字上面写的，然后去念出来这样子，不是文言文，是一般的文章这样子，比佛言文还难吧？<笑>嗯，<笑>要中文懂对对呀。哇、啊
1: wow, 那个时候你也特训了一阵子，<笑>对不对？
2: 对，因为刚好那个时候我有。班上另外的同学，他是台语的演讲比赛，他那个难度更高，是他要自己写稿对对对，因为他之前自己国中的时候就有，呃，自己开始训练，他有自己的台语老师，所以刚好就是我跟他也还不错，所以就请他。教我一些，就是怎么认字，或者是说这个讲话的部分要怎么调整，这样。哦，
1: 所以你的台语的整个口说跟阅读能力，在高中的时候，因为这个闽南语的朗读比赛，然后开始迅速提升。
2: 对，从这里开始，我就是对闽南语有比较大的兴趣，因为平常就是小时候就是跟家人讲一讲，就是也没有特别想说哦。会有太多文字这种东西，或者说想要阅读这些文章，对
1: 。哇塞，你真的超酷的！因为我觉得现在非常多的年轻人对于闽南语是相当的生疏，<笑>像我就是其中一个。我对于闽南语就是我很想学，<笑>可是我觉得它太难了。那个声调音调几个啊？八个哦、喔，这谁这怎么会念得出来呢？那个那个平的跟那个高一点点的超级像，我就真的不知道差在哪。所以我真的觉得你太厉害了，<笑>就
2: 是讲一讲习惯就不会特别想说有什么音调，但是就是很顺的就会讲出来这样
1: 这是天赋，你太厉害<笑>
2: <笑>、欸！可是刚好小时候有接触、嗯，哦
1: ，然后呢，就是反正就这样一路接触。哎、欸，其实要讲到这个见习台语就有很大的关联，可是又再回来，因为我发现你念的科系，你说是政治系，对
2: 政治系，哇哦，所以你对政治也蛮有兴趣咯？因为小时候就是觉得，其实我小时候比较喜欢法律，就是觉得哦,哦，好像。就是法律的东西蛮吸引我的，因为我高中也是念社会组，就是我那时候就是对社会组的一些法政相关的东西比较兴趣，就是公民课的时候我就觉得嗯特别的有趣，其他课的时候就觉得还好，所以我就想说，我想要往这方面去发展，嗯，对，但是也没有特别想说一定要法律或政治系，就是慢慢去摸索，就是想说到底要什么。因为我高中也有参加过法律营，就是法律的一些营队、嗯。但有时候在讨论一些议题的时候，我觉得太过沉重、嗯、会让我觉得受不了。就比如说一些言语的部分，或者是呃一些比较黑香一点的东西的时候，我就觉得这个太黑暗了，好像对我来说、嗯、有一点这么。有点不合适，对、哦，所以我就想说去了解政治看看，因为其实政治可能大家会误解说我们都想要去当政治人物、嗯，但是其实我们并不是都是想要当政治人物，我们可能会是他们政治人物后面的一些幕僚，就是帮他们布局等等的。但其实我们系上也是蛮多同学会呃想要做。公务员就考高普考，或者是有些人现在就已经有人去当议员、市议员的助理等等，就是也是有想要从政，但是可能还不是完全是以直接当政治人物为目标的，是会先从。呃，一些助理开始做起这
1: 样。哇哦，所以其实我们也许可能真的对政治系稍微有一点误解，就是觉得，哎、欸，你这是想要去从政，当立委，当议员，干嘛干嘛什么的。<笑>对我们好像大家都有一点误会。哎、欸，那这样我想问你最后一个问题，就是你这样子之后的人生规划呢，还是跟政治系有很密切的关系吗
2: ？目前的话，就是我现在是先以研究所为目标。嗯，那。当然，如果有上研究所就最好了。我我目前的想法是这样，但是如果真的就是不适合研究的话，<笑>我我目前打算就是呃考高普考这样子、哦。但因为高普考，当然我也知道它的录取率其实不是这么高，所以我有自己想好另外一条路。因为目前我有在呃永宁红海的。那个希望小学担任客服老师，我觉得如果进入非营利组织的一些相关的业务，我觉得我也是有兴趣的、嗯。对，就是跟教育有关的，我也是有兴趣。所以
1: 研究所考的就是政治相关嘛
2: 、嗯？嗯，我考的是公共行政，就是政治的其中一门，嗯、一门就是一个领域是公共行政。那我有报考的是教育行政，就是虽然它是。呃，比较偏教育一点，但是它也是可能会有关一些。呃，学校组织或者是教育政策等等类型的这个研
1: 究所，嗯哼，嗯，哇，其实我觉得这样听你讲下来，就很明显的可以感觉到你是对于自己的未来有非常多的规划，而且会积极的想要去参与不一样的事物，然后呢，去规划自己的未来道路、嗯、想要怎么走。是不是也正因为是这样，所以呢，你也在之前就参与了这个大专生公部门见习计划。<笑>
2: 对，是有一部分。其实最一开始的原因是，因为我都没有去工作过，我想要、嗯、呃试试看，就是到底在社会上工作是什么样子。那就刚好之前就有听说过这个大专生公务员见习计划、嗯，因为就是平常可能同学之间也会讲说哦。可能大家去哪里上班，去哪里工作，暑假要干嘛等等，那我就刚好得知这个讯息，这样，所以我就是到这个 Reach 网上面找一些工作。那因为我暑假的时候会回高雄，所以我就是比较偏好在找高雄工作。所以我那时候看到科公馆在招募这个导演见习生的时候，因为。有一个很大的原因是刚好哥哥们在我家附近，所、哎、以<笑>我觉得这个这个非常方便。当然，我也没有想说一定会上，因为我那时候也是有投了其他的，嗯、像是高工局、可能监理所、啊、或者是一些其他单位的。那刚好就是也是有点巧合，刚好这个我们督导主管就刚好看到我的履历，然后就打给我、嗯，他说可能希望可以找一个。可以有闽南语相关的能力的同学来处理一些事情，这样子、哦，所以我就很刚好有这个机会、嗯，然后来科公馆当见习生这样
1: 子。哦，所以算是因为同学有知道这个消息，然后跟你去聊到，你才知道有 Rich 职场体网跟这个大专生工部门见习计划嘛
2: ？对对对，就是因为平常我们同学都会想说。就是见习啊，实习啊，干嘛？而且尤其政治系，一定就是比较喜欢，呃，找偏公部门类型
1: 的啊、呃，也是。见习工作，对、嗯。哦，对耶，所以呢，就后来就是也是在这个因缘机会之下，哎、欸，也很适合。刚好你有这个闽南语专长，所以就在国立科学公益博物馆的公共服务组去进行你的见习。對,对对对。嗯，那个时候啊，就是你要投那些审核资料的时候，有没有特别就是有备注说你的闽南语能力或者？是有提到一些什么，所以让你在整个审核过程，就是哎、欸，好像刚好就踏上了这一条路。
2: 就是在填履历资料的时候，我就填，就是他会让你选奥克尼的语言能力有哪一些、嗯。那有英文嘛？那我比较特别，因为我就很喜欢去考一些奇怪的检定，可能中文检定我有考，那好好，闽南语检定我有考，所以我就是把我这些语言的检定相关的都放上去。但我在投履历的时候，其实。因为在投履历之前，还会再写一段你想要特别对这个职位的主管，你想要讲些什么话嘛？但其实我没有特别针对这一部分，因为其实我原本没有预期到他想要找闽南语，会会闽南语相关的见习生，因为他没有实际写说，哦，他一定要会闽南语或什么的，所以我那时候也没有特别，呃，因为闽南语这个东西去投这个工作。那我是刚好，我是想说公共服务组，因为其实那时候我不确定。实际上，他到底在做些什么事？但我觉得公共服务好像很符合我想要的类型，就是跟大众互动的一个职位这样、啊。所以我就是觉得想说，好，那我想偷偷看，那有没有机会？那就是在看主管有没有想要给我这个机会。然后我是先投了，我就是写说我想要，我是憧憬一些公部门的一些生活，想要了解公部门组织运作等等之类的，就是我只是写的很比较。呃，比较符合好像公部门的东西，并没有说非常符合说他们想要找的是有什么特质的人。那、oh. 是刚好主管打电话给我的时候，他说他看到我的履历上面有写说我会闽南语，所以就是可能大多数的呃履投履历的人可能没有写到这个部分，然后我刚好有， oh. <笑>所以就比较幸运的被。选项了
1: 这样子哦，而且你甚至还有闽南语的检定考的这个证照，对
2: ，<笑>对你，你是
1: 考的什么级几级<笑>还是什么的吗
2: ？我是高三的时候考的，然后刚好因为是免费的时候，十九岁以下可以免费考闽南语的检定，所以我就去考了，<笑>所以我就考，因为我想说。我那时候没有特别准备的考试，我就想说好，那就去考个最简单的，就是基础级这样子、嗯，然后就有通过。对，哦、所以就也是误<笑>打误撞。的。你你真的误
1: 打误撞走上了一条非常特别，<笑>可是感觉很适合你的路哎、欸
2: 。对，我是觉得有时候可能是。不知道，冥冥之中有一些安排吧。<笑>真的
1: ，所以呢，后来你就在一百一十一年，<笑>也就是去年的七八月，大概暑假这个时间，你就在国立科学工艺博物馆进行见习、嗯。那你在这边见习的时候，通常会有哪些工作内容啊？嗯
2: ，主要首先我们这个见习工作，第一个就是要负责导览、嗯，导览一些展厅的工作，就是譬如。我们当时一进去的时候，就要先进行一个导览的考核工作，哦、就是大概有四五天左右、嗯。那我们去，我那时候负责的是“继之新世界二点零”的展厅跟“太空飞行探索馆”的展厅，就是有两个展厅。那首先我们要先通过一个展厅的考核，就是你要了解整个展厅，然后先口试一遍，就是、嗯。在准备好之后，请督导主管来听你讲解这个展厅到底是什么。嗯哼，那通过这个审核之后，就要开始带团，就可能带一些亲子团，那去帮他们导览这个展厅，想要带给大家是什么东西，这样子、嗯。那就是七八月的时候，我们就各通过一场。然后要负责导览他们，这是最主要的一个大工作。那另外一个还有就是，每一天我们都要当一个小活动的主持人，就是当我们科工馆有两个机器人，嗯、uh -huh. ，然后我们要负责机器人表演的主持人，就是让大家来看我们机器人表演。就是每一天都会做的事情是这一个。Uh -huh. 那另外一个，我还有负责的是，呃，制作那个展厅的教案。Uh -huh. 那展厅教案比较特别，它就是非，它就是需要我这个闽南语相关能力的， uh -huh. 因为目前就是教育部在推动一些呃说母语的计划，所以这个教案就是主要是跟展厅做一个结合，然后让民众来参观这个展厅的时候，可以学习到一些展厅的台语相关知识怎么讲， uh -huh. 这样。因为我做的展厅是太空飞行探索馆的闽南语的教案、嗯，所以就是要做一些跟闽南語相关，比如说太空的台语是太空，就是其实跟中文没有差太多。那比如说飞机是飞联机，或者是说，因为那时候我们还有请老师来上课、嗯，就是教一些比较尖涩的一些跟太空相关的台语怎么讲，比如说。龙卷风，嗯、那龙卷风的台语就是“跟雷亚轰”，它就是跟雷亚就是卷螺仔，卷螺仔就是它比较像它的旋转，那个形状是有点螺旋的样子、哦，类似这样，所以它的台语是这样讲的、嗯。对，那比如说降落伞，可能以为大家会觉得说降落伞台语、就是“杠螺刷”，但其实它有另外一个说法是“拉卡上”，它这个说法是日文。因为当时我们日治时代的时候有会影响我们台语一些说法，那拉卡上他这个就是，哎、欸，日语影响台语所出现的降落伞的一个说法，所以就是有比较不同的。那我的教案就是负责把先导览过一遍我们整个展厅，然后跟我们展厅做一个结合，融入一些闽南语的元素，然后进行一个闯关活动。那我就是也是主要负责的部分。嗯对，就是上这个班最主要的几个工作内容。哇、wow, ，
1: 其实这样听起来还蛮丰富，<笑>而且不得不说，就是在你讲这几个，你非常需要具备的就是一个对民众，然后你要外向，你要算是活泼，而且还需要你的口条不错，这样的一些特质在耶。
2: 对，哦，就是你要不怕说，你要不怕，你要面对人群，你也不要害怕出糗，就是，就是各项你不能说哦，我不敢上去讲，或者是我不敢介绍，或者是怕讲错等等，就是你一定要把这些恐惧都克服。其实我那时候也是有点迷茫迷茫的状态，真的、哦，因为我想说。<笑>我怎么突然，嗯，怎么突然跟我想的好像不太一样？因为我原本以为是处理一些公共的，就是一些行政作业， uh -huh. 或者是接待客人， uh -huh. 就是比较简单一些的， uh -huh. 就是没有想到说，哦，原来还要当导览员，然后还要做教案，就做一个企划案， uh -huh. 然后就是跟民众传递一些有关的知识等等。我那个时候想说，没想到这些会。这样就是我们这些完全没有经验的见习生做，就是我当时也蛮惊讶的。所以，可是我觉得在这一趟过程中，我是学习到蛮多的。就是比如说跟同事，或者是跟主管，以及跟民众，到底应该要怎么去沟通，怎么去互动。嗯、那我也觉得从这次的活动也让我呃更了解说，目前台湾想要走。的教育路线感觉有很多不同的，欸、因为像是我技职新世界二点零，就是主要在介绍呃台湾的技职类群，各个类群在做些什么。嗯嗯,嗯。那想要跟大家提倡，就是说，并不是说读高职的人一定是成绩很差的人，等等，就是它其实会让你在国中毕业的时候就进入一个职校，是让你训练一种专业，让你呃。不会，就是说你在出社会之后，就是没有一些真正专业的技能等等。Uh -huh. 那太空感觉比较像是我们的国家未来想要发展的产业，那就是又是另外一个高科技产业部分。Uh -huh. 所以我觉得这两个就是都是关于我们呃台湾未来产业。走向的比较重要的展厅，所以那时候我
1: 也对这个也比较有兴趣。对哦，嗯，哎、欸，蛮有意思的。因为其实刚刚你讲说台湾未来想发展太空这个产业，对我来说是有一点惊讶的，因为我没有想到说台湾会可能想往那边发展、嗯。感觉我们在科技上面就是已经有蛮不错的成绩，好像会着重在这儿。所以有要有要往太空这一块，我倒是真的还蛮惊讶的。所以那时候你就有听说，哎、欸，台湾未来有想要有走。什么样子的太空相关的发展吗
2: ？因为其实我那时候，我那时候就是只是想说，小时候就是去过科工馆，然后去玩那些机器。我小时候完全没有想到说，哦，原来这个是有什么意义。那我这次去见习，然后导览了这个展厅之后，我是觉得，主要台湾很多的大专院校其实都有相关跟太空，就是跟航空、卫星等等。有关的一些产业， uh -huh. 因为未来很多资讯啊，或者是什么的，可能都会上到太空。而且我们人类也是一直在想要移民，对，<笑>星球移民等等的，就是这个都是跟未来产业很有相关。的，像是现在 Space X， 然后就是很多想要跟他们合作嘛，然后马斯克想要移民火星等等。就我们展厅也会介绍说，为什么我会选火星。等等的，就是想要去拓展，并不是只有在这个地球里面，是想要去拓展更多跟我们外星不同的领域的东西。对，嗯，
1: 哇哦！所以其实，在一个科工馆的见习当中，你就见识到了非常非常多各种不同类型的事情，而且呢，对你来说也有很大的一个突破跟挑战。
2: 对，完全跟我的领域完全不相关，就是、真的，顶多可能。顶多跟我的领域特质比较像是，可能比较外向开朗，有一些自己想法可以去传递的，这比较符合我在导览的时候工作所需要的特质。但是导览的内容完全就是跟我以前完全没有相关，所以你<笑>，因为我不是记者，然后也不是学工科的對，所以就是。嗯，所以就带
1: 着这个特质呢、那個，然后你就非常努力的，你在这两个月呢有了相当好的成绩，也获得了分享会的第一名。<笑>好，待会我跟你说，<笑>来来来，我们来小小休息一下，待会在一个小小的广告过后，我们继续赶快要来听到新鱼他超级精彩的见习故事。
0: 全新的单元咯，从一月三十号九点五十五到十点将播出全新的单元，要记得准时收听由丽娜老师和 Joe 老师主持的《风英语反 u n English》。媒体素养真的很重要。
1: 你说对了
0: ，帧素没想到短影片征集竞赛，就是希望大家透过媒体素养的角度进行思考，并且利用媒体素材进行发想以及创造。我们来组队报名参加好吗？好的，三月八号中午十二点前交件就有机会获得奖金哦
1: 。现在就到帧素没想到短影片征集竞赛脸书查询。以上广告是由教育部提供。
0: 回到我们的故事交流
1: 厅，今天呢，在线上邀请到的好伙伴，他是参与了一百一十一年大专生工部门见习计划，在第二梯次，也就是七月八月的时候呢，获得了心得分享会第一名，位于国立科学公益博物馆公共服务组见习的新鱼，嗨，新鱼。Hello， 大家好。嗨，我们继续要来聊到你在这个见习的生活当中。诶，刚刚有讲到，不论是有导览啊、有主持啊，还是说有教案的设计、闽南语等等的。首先，在导览的部分，你们尤其是你负责到的是“纪实新世界”跟“太空飞行探索馆”。对、嗯，没错。那个时候你要怎么样去跟大家导览？类似说，哎，今天我要负责的是纪实新世界，那你要讲到的内容需要包含到哪些？嗯
2: ，因为。这些展厅其实都会展三到五年左右， oh、所以其实也有前人的影片可以参考說，说、oh. 哦、我们到底应该讲到什么内容啊？这、oh. 真的最好就是可以参考前人的影片， uh -huh. 当然也不能完全照抄，还是有自己的风格，不然就是全部都会变成抄袭， uh -huh. 这样也不太好。那另外就是，当然也有我们。主管给我的展厅资料，那这个展厅资料就会非常丰富，就会包括每一个展品可能它的内容是什么，它想要传达的是什么东西。那我就会从呃前人他们导览的一些状况、一个技巧，或者是怎么去引导这些听众的话，我就会从这里参考一些做法。嗯，那主要的内容还是会从。我们主管提供的展品的资料去进行呃分析，然后去阅读那些最原本的资料。<笑>那当然就是刚开始也觉得哦，这些资料太多了吧，就是、怎么都好像看不完呢？而且又不是我熟悉的领域，所以会觉得哦，真的有压力在。<笑>那当然就是我是自己有做一个，就是一个导览的稿，就是我会比较习惯会先有。一个初稿，然后来练习看看，说到底这里部分要怎么讲会比较好，所以我就会自己制作一本小小的,提示的小稿子，对，然后就是在练习的时候会用这个， uh -huh. 然后来巡回，就是看到底哪一个地方讲的不对，哪些地方讲的。OK， 这样子、哦。那我其实印象最深刻的时候，嗯、我就是在练习电机电子群的时候，我非常的不熟练、欸，都会都会讲到说什么这个是什么原理，什么 RGB 三原色，或者是这个是什么福利原理，啊、或者是等等的那些，我真的完全觉得不擅长。嗯、哼<笑>所以，所以当我在讲那里的时候，我完全超级不顺，然后主管都会说嗯。怎么会这里讲的这么的不顺？其他地方都讲的还不错啊，怎么这里就不行了？然<笑>后我说这个这个对我太难，我要记那些原理，我真的记不起、啊。这是我们社会主的痛苦。<笑><笑>所以我那个时候我就是想说。天哪，我那只能硬背了。就是好，硬背也是我的技能，之一，所以好只能硬背起来。然后在导览的时候，可能就不要太深的去琢磨这个东西，就是主要是让大家大致了解，然后让他们体验。呃，我们展厅可能会有一些互动机台等等的游戏。嗯，对，哎，这样。这样子有回答到你问题吗？完完全
1: 有，<笑>我就忘记你问什么。<笑>没有关系，<笑>就是因为其实，在这个记值的这一块，真的是有太多跟自己不熟悉。可是其实不管是哪一块不熟悉，就在过程当中，你就会去找到方法，说，哎、欸，怎么样可以去表现得更好？怎么样可以去嗯完成这个任务？嗯嗯,嗯。然后因为除了记值你不熟，太空其实也不是你主要学习的那一块、嗯，所以这。<笑>在这边的话，那你又有,有没有又遇到一样什么样的问题？就是哎。欸那个太空的哪些东西哇
2: ，又是一个不知道
1: 该怎么样解释，又要背，还是又发生什么事？因为我
2: 们的太空展厅，其实刚开始我也觉得它好像比计值难的程度再加一两倍、哦，就是我那时候也觉得压力也蛮大，因为想说太空的一些相关知识，我从来以前没有碰过，就是我对这一块不是说特别的感兴趣，所以自己也没有去查过什么资料等等的、嗯。那我那时候也是有。跟着现场尸体的，就是导览老师，有跟着他，就是看到底应该要怎么讲。也会比较好、嗯。那其实我之后也有跟我们主管就是讨论，因为我想说请他给我一些建议这样子。那我就是主管是跟我讲说，其实不用讲到特别非常深入的部分，就是因为毕竟来参观的通常都是亲子团体或者是学生团体，其实不一定会需要知道到这么深这么深的一些。物理知识等等，或者一些科学知识，哦、所以他就是希望我说可以尽量可以带给他们是这个展厅想要让他们了解的东西，就是一些简单的知识，可能会比一般人可能来这之前可以有多一点收获就可以了、哦。我就听到这里，我就觉得哦,哦，那我这样就比较轻松一点，毕竟不需要说哦这个原理是什么，然后那个原理是什么，那我这样真的。<笑>完全无法应付，不过当然也是有一些比较偏深的知识点在。<笑>但我觉得，就是通过我们主管在跟我讲解之后就，就哦哦有了解、嗯，不是完全不行的。对，嗯、那我觉得在导览太空的时候，比较难的部分是，我觉得。有一些比较难的部分，我觉得比较像是它的动线应该怎么带比较好，因为我觉得是我们在太空展厅的话，它比较没有一个完整的路线，就是你可以去到某些各个部分，说你想要去哪里玩去哪里玩都可以，它没有一定说你要走这条路才会走完。嗯，那地址比较像是有一个路线在，就是一圈出来就结束。哦、那太空就是有很多部分，所以我觉得那时候最大的困难应该是带队的时候，嗯、应该到底要怎么带？我们太空展厅有两层楼，所以我们要先上去第二层，然后再下来等等的。所以我觉得，其实，在难的部分，反而是在带带队导览的时候，反而比较难，说到底要怎么控制？因为通常团队都会拖非常长的一段，<笑>所以这个时候在讲的时候也非常的麻烦。Oh, 所以我觉得，在内容上，其实。我觉得内容还好，就是有了前面《纪实新世界》的个经验之后，我比较可以知道哦，那我到底应该讲什么，他们会比较有感兴趣这样。啊，所以再反而在带团的部分，反而是比较多小小的状况
1: 。哦，对耶，因为不同的场馆长得不一样，然后再加上，嗯，其实遇到就是这种嗯，属于知识类型讲话以外的。就是变得是你要跟现场的民众可能要互动啊，要顾及可能是说，哎、欸，小朋友会不会也许啊太高看不到啊，还说走这边走这边会不会突然跳太快没有办法理解这样子的一个内容架构什么的，这反而是在安排上特别需要留心也比较难的吼
2: 。对对对，我觉得这个都比这个技巧，这个导览带队的技巧，反而都是比内容还要更难。我觉得這是需要经验的累积。嗯、然后再注意观察，说这整个状况是如何？我觉得也需要一些洞察力，就是你要有眼力见
1: 。哦，哇，这个真的才是难的哦，因为你的灵机应变能力也要非常的好。嗯
2: 、对对对，对而且、这个、我觉得这是在非常重要的一部分、嗯
1: 。对，没错，因为就讲到灵机应变的话，其实就像你讲，还有另外一个是当主持人。你们因为有一个机器人表演，所以你们要当主持人去讲。哎，那
2: 这个机器人表演它是什么样子啊？就是我们。的机器人是两只，就是用平板操控，它是真的像是，它有点像是智能的智慧机器人，但只是它长得比较可爱一点、啊，然后用平板去操控它，可以自我介绍啊，或者是唱歌跳舞，它会动这样子、嗯，所以就是会让小朋友觉得哦，它竟然会唱歌会动，很很惊喜，然后我们也会让机器人跟我们。孩子互动、问问题、回答问题，这样
1: 。哦，那这样的主持会难度很高吗？还是哎，其实反而对你来说，你觉得还蛮上手的
2: ？嗯，这个、部分其实我觉得算是蛮上手的，因为每天都一定要做这件事情。哦、那我觉得比较刚开始比较难的，应该是说你要怎么去招揽这些观众想要过来看你。看你的主持跟你机器人表演，就是因为可能每一天它是比较算是流动型的表演，就是每天大概十分钟左右而已、欸，所以你就要在那十分钟内赶快叫这些观众可以过来看。那有时候其实遇到有些观众只是走过去看一下，走过去其实就会想说，心里有一些失落，想说为什么他们都不来看这样、嗯。所以我觉得还是不要害怕说，就是观众不来看，或者是。你要去邀请人家会害羞等等，就是要先突破这些关卡。那其实大部分你讲了，他们通常都会过来看，尤其是有小孩，然后有礼物拿，他们就会想要过来。<笑>小礼物最吸引人了。对对对，让他们有礼物，他们最喜欢，然后他们就会跟爸爸妈妈说他们想看，好，那就留下来。但是也是有比较特殊的状况，是看到机器人会哭的小孩啊，被吓到是不是？就是都会吓到，很想说这是什么东西，<笑>就是完全就是。可能一两岁的小孩可能会害怕、啊，所以就遇到也是有小孩哭了的状况。哇，<笑>那小孩哭了时候怎么办？你也要
1: 去安抚吗？还是你会用机器人跟他就是有点装可爱玩游戏，让他觉得不可怕？还是他会更他会觉得更可怕？<笑>就
2: 是我会想办法先，就是我机器人其实他有很多不同表情，他的屏幕上可以显示不同表情，然后我就会用可爱一点的表情，哦、<笑>然后让他就是不要让他觉得哦，这个机器人怎么这么恐怖？就是。长得很奇怪，然后整个形态可能也不是他自己小朋友之前自己认知过的东西，所以就是还是让他可以表情呈现可爱一点，然后可能旁边爸妈也会安抚他，然后可能就会渐渐情绪会比较平复一点，就不会刚开始哦,哦看到就哭出来。嗯
1: ，所以你们机器人是可以由你来操控，然后去跟民众对话的，是不是
2: ？对，可以跟民众互动，就是你可以跟他讲话。然后他也会按照你的指令去做一些事情，这样。哦、oh. ，那小朋友也可以跟他进行，因为我们就是当然也是我们输入问题什么的，然后我们就会叫出问题，然后跟小朋友互动，说这个题目，小朋友答对，嗯、oh. ，他就会说恭喜你答对了吗之类的，类似这种，他就是还是会跟你讲说你答对了还是答错了这样，就是有一互动在， oh. 不会完全就是。我们在操控而已、哦，就是他还是会有一些可以有小聊天的部分。嗯、就小朋友有些比较不怕生的，就会过来想要拍拍他、哦，或者是想要用他等等的。但是我还是说。小心这个很贵哦、喔，不要弄坏它这样
1: <笑>小心这个很贵，<笑>你好可爱，你太诚实了吧
2: ？可<笑>能就说小心哦、喔，不可以这样子，他会痛痛之类的。Uh -oh. 有时候也会这样讲，不一定啊， uh -oh. 就是看他年纪啊， uh -oh. 比较小的就会说哦，他会痛；，他、啊、如果比较大，就会说。很贵，我不要再这样子乱碰它
1: 。<笑>被你逗乐，你好可爱。自己他<笑>嗯哼。好，那、欸、其实除了带团，除了这样子导览主持，还有像刚刚你提到的，因为需要你的闽南语专长，结合到这个科公馆里面、嗯，它会有进行台语的教案。那个时候，你教案的内容跟设计的整个概念方向是怎么样子的？因
2: 为刚开始要叫我做这个教案，我也是一个大问号，我完全没有想说什么叫做教案我那时候完全不知道教案是什么东西。但是我们主管也是跟我讲说，其实就像是一个企划案，就是你游戏的企划案，想要带给小朋友跟家长，就是他们在这一整个展厅的导览过程中可以收获验收的一个东西，就可以利用这个教案来执行、嗯。那他也希望说，我这个教案不要太过死板。就是要有趣一些，有新的东西有，有比较不一样，可以让大家会觉得哦，这个展厅很有趣，然后我又可以学到这些东西，然后玩这个游戏也就很好玩。因为他当时就是跟我讲说，千万不要什么问卷，不要用一些很知识化的东西，就是用问卷填问卷啊，比如说你学到什么东西，或者是。很自私化的题目，然后问问题，然后讓他们回答这样。嗯嗯嗯。那、嗯、刚开始我就想说，嗯，这样确实也是蛮死板，我觉得这样子好像不是这么的好玩、嗯，就是没有会激起他们的兴趣的感觉。所以我那时候就是以大富翁作为一个发想，来做一个闯关地图这样子。哦、就是原本的设想是甩骰,骰子，然后让他们去。那些点去闯关，但是我发现这样太困难，所以我就是改成以大富翁为概念，但是每一个点都要过去， oh. 就是每一个我设计的点，你就是走到哪一步，你就要过去进行闯关。啊、oh. ，那我闯关的话，就是会闯三四关，就会让你得到一个台语的。字的提示， uh -huh. 那最终的就是你要猜出我这些字到底是什么，读起来会是什么这样子。Oh. 所以在每一关的时候，可能会设置一些问题。我在导览的过程中有提出、有讲到的一些重点、uh -huh. 一个知识点的部分，然后我就会考，就是哦，在这个点会有什么东西。那比较特别的是因为我这个问题呀、啊，我会跟他提示说我这个问题放在。哪一些地方， uh -huh. 然后到那个地方之后，你要扫描 Q R code，、oh. 才会有问题出来。Uh -huh. 这样就是一方面，这个设计就是为了省这个人力，因为我不可能每一关一定会有关注， uh -huh. 所以我会我设计的点就是让他们去寻找，说我刚刚讲的这个东西在哪里，然后去到那个地点，那去到那个地点之后，再寻找可能就是我放在地上的 Q R code， 然后进行。Q R code 扫描之后就可以回答问题、嗯，那回答问题就有一些指令跟他们讲说，之后回答完可以要干嘛，然后或者是去下一关等等的。所以其实这样子会省人力，然后也不会有这么多问题在。就是说，刚开始设计的话，就会有一点是他们会想说，啊到底这些东西是什么？不不了解这样、嗯嗯。而且我是觉得这样子有。生理情境一直在这个展厅里游走的感觉，比较会有哦，在这个地方又学到了什么东西，可能刚刚他导览的时候没有注意听，然后又回到了这里再看了一次，哦，原来这个这个物品、这个展品，想要让他们了解的知识是什么，也在让他们有更深的印象，这样哦，算是同时一
1: 边可以学习，一边同时还可以复习，对对对。哇，哎，其实这样设计下来还蛮顺的耶，也就是又可以学到，有复习到，然后同时有华语又有闽南语，所以呢，真的可以让人在这个科公馆当中呢学到非常的多。
2: 嗯，就是让他们有学中玩，玩中学的这种体验，不要觉得说学习就是一个很死板、很无聊的东西，也不会让家长觉得说。不然就是一些放松、很惰性的表现，就是他们可以了解这种两者在并在一起的时候，其实是可以有很多不同的发现的
1: 。对呀、啊，那你觉得你在这次的科公馆见习之后，你自己有没有什么样子的一些收获？不论是对于未来的植牙发展上的想法哈、啊，还是说你对于心灵上的一些变化，还是说自己哪方面有不一样的成长？
2: 嗯，我觉得在这部分应该比较偏向是我多了一些社会经验、嗯。我觉得这主要是社会经验，我觉得我增加了蛮多。就是到底要怎么跟同事相处，然后跟观众怎么相处？我觉得这是我之前没有做过工作的时候完全没有想过的一个问题。那当然，在这个过程当中也训练我非常多能力，比如说呃，企划能力，就是到底要怎么从零升到有东西，从无生有的这个过程，到底这个经历，其实在你开始思考的时候是非常困难的。但是，当你只要思考出来，哦，原来可以走这个一方向的时候，其实后面就会比较顺畅了，就不会说刚开始就卡在那里，想说到底要想什么想不出来等等。但是只要一突破的感觉，就会觉得，嗯。神清气爽、嗯，<笑>就会让你觉得，因为我有时候会在洗澡的时候想一些事情，我就觉得有时候洗澡的时候都是真的是很好想自己的事情，對,對,對,對,对，就是想出一些，想出一些不同的新的点子，所以，我就会开、嗯，就会一直在从这个过程当中去不断的被可能被我们主管说不行啊，然后再再去挑战，然后再说不行啊，好再去挑战，就是一直碰撞碰撞，我觉得这个东西。是蛮特别的，因为毕竟以前教科书一定就是，哦，你写答案，嗯，对的，就是这样了，就是不会有什么新的东西，对对对就是你是按照教科书在写的东西去回答。那我觉得这次就是你可以从不同经验一直碰撞出一些新的火花、新的东西这样子、嗯哼。那我觉得另外一个我也是有做的，就是我在导览之后，我们有一个成果，成果就是要拍导览影片，就是我也是。拍了这个导演影片，然后需要进行字幕剪辑等等这种影片的剪辑，我也从这次见习当中<笑>学会了剪辑影片，然后或者是打马赛克啊、我想字啊等等的、啊 oh. 这些。这个真的是比我想象中麻烦太多了<笑>。对，所以你其实，在这
1: 一次经历当中，软硬体的技能都有学到。不但呢，就是学会了剪辑技能，哎、欸，其实也对于说原来做人啊，或者是在社会工作，你的这个人的弹性度要够高，要有办法随时去应变不同的状况
2: 、嗯。对对对，嗯、所以我相信，對對對就是、我觉得。非常
1: 重要，真的，所以我相信听完这么多精彩故事，诶，也许有一些听众朋友很想要深入的去跟你了解到更多更多你没有在节目上分享的细节。所以，如果说想要跟你交流的话，可以透过什么样的方式来联络到你呢
2: ？那我可以留我的 email。然后就如果真的有什么问题的话，也可以透过这个 email 来跟我联系，然后我会随时去看。如果有问题的话，我会尽快回复。这样
1: 好啊，那你的 email 是什么呢
2: ？d 四四零九九五五七小老鼠 g s 点 n c k u 点 e d u 点 t w
1: OK， 好，我相信听完这一串，有些人觉得说啊，我来不及抄，没有关系呢。只要在我们的节目主页呢，我们这边都会留下相关资讯。那么，如果呢您是从 YouTube 来进去的话呢，在我们青年故事馆下方影片呢，都也是有相关资讯可以让你马上连接到，然后呢可以赶快来跟新宇联络哦。
0: 希望可,可以有一百种想法，可以有一千种做。南山
1: 就是勇敢的草草，只是什么都不怕，不是命大的样子，一如你。走到我们故事馆的刘生强，上一次来到青年故事馆的呢，是台湾新兴公益协会的小英还有幼影，他们留下了这么一句话
0: ：教
1: 育是可以点亮世界黑暗
0: 的角落。
1: 我自己听到这句话的时候呢，其实是蛮有感觉，因为曾经也是当过了几年国小生的这个艺术营队的小队辅，然后呢，我也有发现说，诶，也许有一些小朋友他们呢是没有足够的资源，可是因为教育，因为不同方面的一些教学，因为艺术等等的，诶，其实他们好像找到了属于他们心灵那一块的富足以及快乐。那我觉得，其实透过了教育，真的。就是像他们说的，可以点亮世界黑暗的角落。那也想问问，听完这一句话的心语，你有什么样的
2: 想法呢？其实我觉得这句话对我来说是感触蛮深的，因为我自己本身在永宁红海望小学进行客服老师嘛。对。那我客服的孩子们都是学习成效低落，或者是家庭环境不良的孩子，所以我会觉得，如果我可以再多帮助他们一些学业上辅导，或许可以。让他们觉得说自己可以跟别人一样的，并不是会因为自己的背景或什么东西不如人家，那他自己所拥有的就会变少。啊、所以我在克服过程中，我也希望可以让这些孩子进步，让他们不会觉得自己的程度就是比人家差，让他们可以知道，其实，在学习的过程中，如果能给他成就感，那他就会想要让他继续学习。那在未来上的话，也对他会有帮助，并不会就是走向比较不好的道路等等的。嗯，真的。那如果说听完这一句话
1: ，也请你帮我们留一句话在这一面留声强给下一节来宾的话，你会想要留下什么样的讯息呢
2: ？那我想要跟下一位来宾讲一下，我觉得我最近看到的就是我们希望小学的 slogan， 就是说学习困境成长，永不放弃希望。哦，哎，为什么想留下这句话？因为我觉得这些孩子们确实都是在一个可能相对于比较差一点的状况下，就是很多问题并不是他们自己本身的问题，而是是说这个大环境所导致的。所以，我觉得如果可以给他们了解说，到底要怎么从这个困境中成长，或者是我们再多给他们一些帮助，然后让他们知道自己。未来都还是有很多可以去选择的，可以去尝试的、嗯，所以要让他们了解到。要怎么学习从困境中成长，然后也不要放弃自己的梦想或自己的希望等等的，
1: 对哦，哎、欸，好棒哦，好，我们会帮你把这句话好好的传达给下一集的来宾。好好，那么谢谢新宇今天来到青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。最后一定要祝福你顺利的考上研究所，踏上你想要的路。好，谢谢，谢,謝大家，<笑>谢谢你。那么就拜拜喽，拜<笑>拜，拜拜。走到我们的公布栏，嗨子云，嗨馆长，新年快乐，新年快乐，新年快乐。我们在这几集的每个开场都是新年快乐。<笑>好的，这个新年快乐之余，走到公布栏前面，就是有满满的资讯要来跟大家分享。没错，尤其在我们今天大专生公部门见习计划，啊。哎，如果你听完你是大专生的这个青年朋友，非常欢迎你马上来接着来报名哦。你知道吗？因为112年的大专生公部门见习计划，在第一梯次，也就是在4月5月这个期间的见习，已经在开放报名了。那么这个各个机关开放的职缺，都是刊登在《Rich 职
0: 场体验网》上面，欢迎。大家赶快来一起去报名吧！下一个呢，要来跟大家分享的就是青年发展署的第四届青年咨询小组委员的遴选报名，诚挚的邀请对于青年相关业务怀抱热忱的青年们一起来参加报名。那这个年龄限制呢是1 8到三十岁的青年，报名期间呢是从1月5号一直到3月20号。呃，详细的遴选方式啊，报名方式可以到青年署的官网以及青年好证联盟的网站去查询哦。是，那接。这呢有一个计划也是大家熟悉的，叫做一百一十二年青年
1: 好阵系列 Let's Talk 的提案征件，欢迎各界啊关心永续环境、近邻碳排这样子的相关公共议题的青年朋友来组队提案。详情呢都可以到计划网站或者是粉丝专业来去查询。那么另外也在二月五号、八号、十号会在粉专直播提案
0: 说明会，欢迎大家踊跃到 Youth Hub 的网站上来去线上收看咯。没错，下一个要来给。跟大家分享的呢，就是一百一年青年社区参与行动二点 Change Maker 计划的征件提案哦。那为了引动青年呢，对家乡以及土地的认同，来协助社区活化以及发展，所以呢，就鼓励青年来组成团队，针对地方的需求设计介入社区的再生。那这个的征件期间呢，就是从二月一号今天开始，一直到三月三十号为止哦。那另外，接着这个计划，它是112年补
1: 助办理青年海。海外志工服务队暑假期间的计划与推动青年来从事海外长期志工的计划第二阶段，鼓励十八到三岁的青年来参与海外志工服务。有兴趣的各位青年朋友啊，欢迎来
0: 到青年海外和平工作团的网站来去查询喽。没错，再来呢，要来跟大家分享，也是我非常期待的一个计划，叫做“青年壮游台湾寻找感动地图实践计划”。那鼓励大家呢，能以多元体验的方式来壮游台湾。报名期间呢，一直到今年的三月十七号。专见计划呢，可以参考青年署的官网或是壮游体验学习网哦。是，最
1: 后这个活动呢，还是线上的是青年志工团队决选暨颁奖活动。这个活动呢，是预计在三月四号跟五号于志工脸书粉丝专业来进行直播。那么，当然就欢迎各位对志愿服务有兴趣的青年朋友，可以一起共襄盛举。别忘记了，是在三月四号到五号，只要。的青年和平志工团的脸书粉丝专业呢，就可以来参与他们的线上活动喽。没错，有这么多的活动都分享给大家，希望大家多多参与啦。是的，那我就不要忘记了，我们一样每周三的晚上七点零五分，青年故事馆准时空中见喽。我是凯琳，我是子云，我们下周见，拜拜。Bye
0: bye